0: Pues regresamos a este cultivando, chavita tenemos eh, nuevamente cultivando el miedo. Buenísimo. Presentamos a Javiera nuevamente nuestra. Mitóloga Hola chicos. Del cultivando, ¿cómo estás? Hola Javiera.
1: Hola chicos, todo bien. Y ustedes cómo están?
0: Pues primero felicitarte porque muy exitoso el Cultivando el Miedo 3 nos han dado buenos comentarios
1: Sí, me alegro sí. y espero Bien. que la gente siga escuchando el podcast porque cada vez va a ser más creepy, más
2: creepy. Ah, Ahí va, ahí va, ¿eh? no, no te creas Lento
0: pero seguro va ¿eh?
1: Sí, lento y seguro, para que no se nos espanten
0: ¿Pero qué nos pues traes Pues en esta hoy? ocasión traemos un muy buen tema ¿no Javiera?
1: Sí, que nos traes Javiera? Hoy es el tema de una de mis películas favoritas, creo, que es El Exorcista. Uf, sí,
0: sí, sí. gran película de los setentas.
1: Película de culto.
0: Una película de culto, claro.
1: Yo creo que no hay nadie que no haya visto El Exorcista, o que sepa que existe la película. Es,
2: yo creo que ya un icono hasta pop, ¿no? En todas las, sí. eh, bueno, en muchas este, digamos, fiestas de Halloween, lo, lo ya es sí. como el güey que, o la persona que va disfrazada del exorcista. Bueno, de la chica del exorcista.
1: Yo creo que, que ya toda la gente lo ha visto y quien no lo haya visto porque le da miedo, al menos sabe que existe. Uh
0: -huh. <risa> y que en este 2023 le hacemos un homenaje porque cumple 50 años.
1: 50 años, ya exactamente. ¿A qué edad vieron ustedes el exorcista? ¿Qué edad tenían cuando vieron por primera vez la película?
2: te mentiría ¿Te si me, que te dijera una edad en específico pero de niño yo me imagino que de 12
0: 13 años yo también como de 12 13 años tú Javiera me marcó
1: yo me acuerdo la vi el año 98 la vi el año 98 tenía 11 años
0: sí Dale.
2: no a mí me marcó esa y it, la de la de eso la del payaso, esas dos las tuve en mi, toda mi infancia me marcaron en los en mis miedos para,
1: para mí fue El exorcista sin duda y uh -huh. Señales
0: sí, claro, <risa> gran película oye Javiera, pues esta historia del exorcista se basa como muchas películas en un libro es un libro de William Peter Plady de 1971 y nos platicabas tú antes de entrar al aire en este libro, el autor habla sobre un tema del de exorcismo. O sea, el, el, la película del exorcista, el caso del exorcismo eh, que viene en la película, tiene como sustento un caso de exorcismo que viene en este libro, ¿no, Javiera?
1: Exacto. Eh, bueno, este libro describe la historia... De un chico, eh, bueno, a ver, la película El Exorcista se basa en este libro, uh -huh. pero eh, la historia real no es como lo vemos en la película, que es una niña, la cual es supuestamente poseída, no, se trata de un, de un joven que durante el año 1949, un joven que primero se le llamó Roland Doe, porque uh -huh. se quería proteger la identidad eh, de este chico pero que más tarde se reveló el nombre, unos años más tarde su nombre era Robbie eh, Mannheim él era un uh -huh. eh, chico de 14 años que vivía con su familia en la ciudad de Montreiner y la verdad es que él era bastante introvertido y, y él tenía una relación muy estrecha con su tía llamada Harriet que era una persona que se dedicaba al espiritismo entonces ellos se hicieron la verdad bastante cercanos y, y él les enseñó muchas cosas como por ejemplo jugar a la ouija que ya volvemos al podcast anterior chicos, no jueguen la ouija <risa> hay demasiada <risa> evidencia y bueno y el, el problema fue que su tía después eh, de un tiempo enfermó y falleció y resulta que una vez que ella falleció empezaron a, comerse, a comenzar una serie de sucesos extraños en la casa de este chico Ellos, él vivía con sus padres y su abuela su abuela se quejaba constantemente de que su nieto Robbie eh, hacía ruidos extraños, ruidos de animales que hacía muchos ruidos en, la, en el piso superior uh -huh. y la verdad es que los papás empezaron a, a a poner más atención en lo que estaba pasando y se dieron cuenta que los muebles se movían solos, su cama se movía, eh, que los ruidos no, no los hacía él, que no sabían de dónde provenían, y ahí uh -huh. se dieron cuenta que algo raro estaba pasando. Uh -huh. eh, sí. Luego, eh, un sacerdote que era eh, amigo de la familia, invitó a quedarse con él una noche con la familia y para ver qué es lo que sucedía, porque la familia, la verdad, estaba muy preocupada, no encontraron una explicación, y uh -huh. resulta que ahí, eh, ante la incredulidad del, del sacerdote, eh, Resulta que durante la noche le empieza a sentir ruidos va a la habitación del chico y puede ver que la cama del chico se estaba moviendo tal cual en la película. Uh -huh. eh, la cama se movía sola, el chico saltaba sobre la cama y cambios de temperatura, olores extraños, putrefactos en la habitación y ahí se dio cuenta que efectivamente algo raro pasaba. Y ahí fue cuando él en ese momento informa a sus superiores en la iglesia y, y es cuando dicen, bueno algo raro está pasando, algo hay que hacer esto no es normal bueno, eh. y bueno ahí es donde eh, bueno, esto fue, ellos fueron ayudados, esta familia, por la iglesia anglicana de la ciudad y, que se, y se pusieron en contacto con unos padres llamado, llamados eh, Raymond Bishop, eh, Hughes Halloran y William Bowden, que es un famoso sacerdote exorcista y bueno él, luego de la investigación y, y de recopilar evidencia es suficiente para decir que este chico si estaba poseído el padre Bowden pide permiso para hacer un exorcismo al, al hijo de esta familia uh -huh. eh, la iglesia estuvo de acuerdo eh, siempre y cuando el padre eh, mantuviera registros de los hechos durante el proceso de limpieza de, de este chico y es precisamente en este diario eh, es Este diario que, que fue escrito por William Bowden, eh, el que más tarde eh, Peter, eh, William Peter Blatty, tendría acceso para crear y o basar su historia, su libro del exorcista. Morales, oh, eh, por eso es que eso nunca fue muy cuestionado. Ajá porque uh -huh. tú dices como porque voy a cuestionar eh, unos relatos o, o esta historia que fue escrita por un sacerdote uh -huh. o sea cuando él decía mi, mi, mi libro está basado en una historia escrita por un sacerdote y registros de esto uh -huh. la verdad es que la gente no cuestiona mucho no uh -huh. menos en aquellos años que la iglesia tenía más era más imponente que hoy en día uh -huh. <ríe> entonces si un sacerdote decía este chico está poseído es porque el chico está poseído <risa> no había sí. mucha discusión respecto a eso
0: Sí, justo, justo yo lo que había leído es que Blady conoce este caso mientras estudiaba en la universidad y es donde contacta a este padre que tú dices, Javiera, que se llama Raymond B. y, uh -huh. y, y es, es quien le platica el caso de exorcismo eh, una de las cosas que yo veía es que los estos sacerdotes eh, bishop y, eh, y los demás eh, eran católicos porque contactan a la iglesia católica los anglicanos y bueno eh, eh, lo que yo había leído es que algunas declaraciones de los sacerdotes decían eh, eh, como tú dices que la cama se movía que también el niño tenía palabras extrañas en su piel, ¿no? Que incluso sí, sí. durante el exorcismo había habido violencia desmedida por parte del niño hacia uno de sus padres, que incluso mm. le rompió la nariz y que bueno, Oye. pues el ritual se prolongó durante semanas. Sí,
2: ¿Saben qué edad tenía el niño? 14 años. 14. Años. 14 años.
0: Okay. 13, 14. Fue
1: en, en, en 1949, sí. Okay. Esa era la edad de, del chico.
2: Chiquitito.
1: Sí, e efectivamente, como dice James, eh, bueno, las sesiones fueron bastante violentas en cierto punto, eh, el chico uh -huh. se volvía bastante agresivo, eh, ellos decidieron, eh, de hecho lo, lo tuvieron que mover en dos ocasiones de, lo, de, de la ocasión donde lo tenían y donde estaban realizando los exorcismos, porque inicialmente era... Digámoslo así, muy escandaloso Todo el tema del exorcismo Entonces luego buscaron uh -huh. un lugar Donde no hubiera más gente Que estuviera desocupado También como, llamémoslo así Una sucursal de la iglesia Donde no hubieran más personas Para que una no, no asustara A la gente que estaba alrededor Y que pudieran llevar a cabo como Concentrarse, enfocarse realmente En este exorcismo
2: uh -huh.
1: Y resulta que, bueno como decía James, eh, el padre Hughes, por ejemplo, recibió puntos de sutura en el brazo. Eh, cuando fue hospitalizado debido a una de las agresiones que tuvo por parte de, de este chico. Eh, también en un momento, Robbie... Eh, 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 que era el chico que estaba poseído eh, destroza su cama y logra con una fuerza totalmente desmedida eh, sacar un resorte del colchón y con uh -huh. eso eh, le abrió le hizo un corte al sacerdote en el brazo y ahí fue donde tuvo que luego ir al hospital y, y realizarse esta sutura wow. también hubo mordiscos eh, proposiciones sexuales de parte del poseído hacia la gente que está realizando el exorcista o sea es eh, bien
0: comportamientos parecido extraños, a la película ¿no? sí uh -huh. sí y Entonces... bueno yo también había dicho uh -huh. eh, y había buscado que este padre que dices Javier a William Bodder incluso declaró eh, una cosa muy creepy dice en el caso eh, el caso en el que estuvo involucrado fue el verdadero no tuve ninguna duda al respecto y no la tengo ahora es, es, un, es un caso fuertísimo eh, que recoge Blady y lo lleva a Universal en 73
1: ¿no? o... si sí, el año 73 es cuando se, se, se estrena la película, este libro salió el año 71 y ante el éxito que tuvo inmediatamente eh, William Peter Blady eh, sí. decidió que iban a hacer una adaptación de este libro y que iban a realizar una película y ahí es donde todo comienza. <risa> El comienzo de, del exorcista y su, su origen creepy. Pero como podemos ver, eh, para, bueno, para finalizar un poco la, la, la idea anterior, eh, este chico, luego de varios meses de, de que estos exorcismos fueron realizados sobre este chico, uh -huh. eh, por fin lograron eh, eliminar al demonio del cuerpo del joven y y la verdad es que cuando ya logran efectivamente no sé si han escuchado esta teoría pero siempre se dice que necesitas saber el nombre del demonio como para poder expulsarlo porque si tú no sabes contra, qué, contra quién peleas en, este, en el fondo tú no sabes cómo eliminar ese demonio del cuerpo tienes que saber, sí, tienes no que identificar no. y, y, y eso fue lo que hicieron por, por mucho tiempo, rezar, rezar, rezar hasta que ya después de un tiempo eh, este demonio abandona el cuerpo del chico y cuando esto sucede, la verdad es que según el mismo relato de, del padre eh, Bowden, la uh -huh. habitación se sintió de inmediato con otra atmósfera, eh, la temperatura de la habitación cambió, todo se sentía más, el aire se sentía más liviano y luego el chico, eh, digámoslo así, como que despierta y al verlo dice... Hola, ¿dónde estoy? ¿Qué son ustedes? O sea, el chico no recordaba absolutamente nada de lo que le había pasado y la verdad es que hasta el día de hoy él, él, afortunadamente no recuerda ninguno de estos eventos terroríficos que le sucedieron uh -huh. y pudo realizar su vida de, de manera normal o al menos esa es la información que, que yo manejo que sí. él luego lo, se casó eh, tuvo hijos y, y la verdad es que no da entrevistas sobre su historia porque quiere mantenerse en el anonimato lo más posible porque obviamente no es una historia muy bonita de recordar pero sí uh -huh. eh... Mm, posterior al año 2000 eh, se, se da a conocer eh, luego de la muerte de uno de estos eh, sacerdotes una carta que este chico le había invitado le había enviado a uno de los padres para ya de, de mayor para agradecerle porque si bien él no estuvo consciente de todo lo que le pasó eh, sabía por la familia y los relatos de sus cercanos todo lo que había tenido que hacer para poder eliminar el demonio que él tenía adentro uh
2: -huh. entonces
1: él solo quería agradecerle porque gracias a eso y a su ayuda él pudo hacer una vida normal feliz, sin, sin eh,
0: problemas Sí, que también han surgido algunas teorías de algunas sí. personas que dicen que este chico tenía graves problemas eh, psicológicos e incluso psiquiátricos ¿no Javier? Uh -huh.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, la verdad es que son eh, muchas las teorías, pero la verdad es que después de, de, de ver como todos los antecedentes que hay de, de toda la información por escrito que, que fue entregada por los sacerdotes que fueron relatando y escribiendo estos textos, eh, describiéndolo todo lo que hicieron durante este exorcismo, mm -hmm. la verdad es que dejemos que es este final feliz. <risa> Pensemos que fue este final feliz donde él siguió con su vida y... Y la verdad es que cuando uno habla de películas, de exorcistas, películas de terror, siempre te dejan ese, ese final que te deja dudando si realmente eliminaste al demonio o no.
2: Sí, eso... <ríe> Me
1: quiero pensar que en esta
0: ocasión tuvieron éxito. La <ríe> película, pero... en 1973, eh, las, eh, el director es eh, William Fredkin. ¿no? Uh -huh. que toma el guión de eh, del libro eh, de, de Blake, ¿no? Y uh -huh. entonces eh, el costo que yo tenía de la película, esta que cumple 50 años, fue de 10 millones de dólares y recaudó más de 82 millones, ¿no? No, pues se pagó muy bien. Y interesante porque, bueno, pues alrededor justo de... de, de de esta película que es yo creo que de la que, de la que queremos entrar a detalle ¿no Javiera? Es, eh, pues eh, es una gran película eh, la, la actriz principal es Linda Blair ¿no? y bueno pues hace una actuación eh, muy buena no la película incluso fue, no, tú nos decías no fue
1: nominada al Oscar ¿no? eh, ¿es que exacto en el, en el año 73 eh, fue nominada al Oscar piensa que los Oscars en ese entonces habían eh, 20 nominaciones, habían eh, 20 categorías en realidad, de las cuales en 10 eh, la película El Exorcista fue nominada eh, es muy loco porque fue la película de roar llamémoslo así que fue nominada para un premio oscar y en las categorías para las cuales fue nominada fue la mejor película mejor dirección mejor actriz principal mejor actor de reparto mejor actriz de reparto mejor guión adaptado mejor montaje mejor fotografía mejor diseño de producción mejor sonido o sea de las principales eh, categorías, categorías que pueden haber en un Oscar, precisamente en todas estas, fue eh, nominada, que me parece un, un súper logro. Y en, los, en, los 31, en la 31 edición de los Globos de Oro, eh, realizada en el 1974, sobre las películas del año anterior, eh, también logra, en este caso, eh, siete nominaciones para mejor película, mejor dirección mejor actriz principal, mejor actor de reparto mejor actriz de reparto nueva promesa eh, femenina para Lerina Blair y mejor guión o sea es la primera, una de las primeras películas de terror que logra tanto llegar tan lejos eh, con, esta, con su producción
0: y aparte bueno. icónica digo, eh, sí. quien tenga la oportunidad de, de ir a Washington D.C. Eh, la película se firmó en una gran universidad allá que es Georgetown y, y, y bueno pues es, es, es famoso ir a visitar las escaleras del exorcista que hoy en día es un icono de esa universidad es, uh -huh. es, está, está, es bien interesante muy recomendable chavita
2: y es que es una película que marcó hasta una estética hablando de las películas de terror no y bueno también me, yo había escuchado que hay muchos mitos que envuelven la filmación de esta película película y todo lo que pasó alrededor de ella más que durante más, más que la historia no decían sí. que hasta la casa se había quemado no
0: no y, y, y que por ejemplo no sé si ahí tú tengas el dato pero no sé Javiera qué difícil ser Linda Blair en esa época no uh -huh. eh, haber ganado sí. fama mundial y, y bueno pues se le fueron encima, ¿no?
1: No, y mira, un, un dato freak <ríe> eh, bueno eh, no sé si ustedes han visto la película de Charlie y la fábrica de chocolate, pero la versión original la antigua, no. y la chica que hace el papel de Violet en, en esa película, uh -huh. había sido eh, inicialmente eh, seleccionada o, o era lo que al menos el director quería que esta uh -huh. chica interpretara eh, ese papel y resulta que los padres Cuando leyeron el guión dijeron No, o sea, no vamos a permitir que nuestra hija Haga una actuación en una película Con este guión y ahí fue cuando luego fue seleccionada Linda Blair con unos papás que no les importó de qué se trataba la película, pero que finalmente la llevó se a la fueron fama.
2: por la lana.
1: Claro, claro. Uh
2: -huh.
1: Así que, pero bueno, así como Gando, Gando bueno, fama también, o sea. El, sí,
0: eh, porque Riga, eh, digamos, este papel de Riga Magnil, que es la, uh -huh. la, la actriz principal, eh, eh, bueno, pues eh, eh, no obstante que a, que a Linda Blair le valió premios y reconocimientos, pues la verdad es que su carrera después de eso nunca saltó eh, a la fama. Y es un tema como que ahí han dejado mucho en el tintero, ¿no?
1: Es que creo que el, el papel eh, que realiza Linda Blair en esta película es demasiado no sé si no, no es la palabra terrorífico, pero la encasilla mucho en un género uh -huh. en la cual después es difícil de desprenderse o sea, toda la caracterización que hicieron de ella, todo el maquillaje yo eh, lamentablemente la hizo encasillarse en, un, en ese estereotipo y no, no poder realizar ningún otro, otro papel eh, luego de esta película
0: y en una época en la que como tú dices, la iglesia tenía un poder importantísimo, ¿no? Eh, eh, fanáticos religiosos, eh, yo leía que incluso eh, dijeron que ella rendía gloria a Satanás y se pusieron a realizar una campaña en contra de Linda Blair. ¿No? Elinda eh, Blair eh, recibió amenazas de muerte por... por
1: exactamente. De, de hecho, una vez que la película ya fue estrenada, Elinda Blair recibió... Eh, Tenía en todo momento guardaespaldas, hasta seis meses después de estrenar la película. No podía andar sola en la calle ni con su familia, porque la gente la amenazaba, la veía como, como, como una adoradora del diablo, como que realmente estaba poseída y fue bastante difícil el periodo después de que esta película se estrenara. O sea, al punto de llegar a estar con un guardaespaldas es cuando la gente ya no... Eh, está tan metida en el tema de la película y se cree tanto el, el, el contenido que no sabe diferenciar la realidad de la ficción y en este caso Linda Blair pagó eh, por ese, ese costo de la fama, ese precio de la fama
0: No, de, de hecho dicen que se tuvo que mudar tres veces se tuvo que uh -huh. mudar de New Jersey a Connecticut y luego a Vermont porque era demasiado el bullying no, eh, eh, por eso yo decía que qué difícil haber sido Linda hablar en esa época. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y mira, eh, también, otro, otro dato respecto a la película eh, fue uh -huh. que, bueno, hubo un, un tiempo cuando se estrenó y se empezó a hacer muy popular, que durante la, la proyección de las películas había muchas personas que se desmayaban o vomitaban. Entonces, era tal el efecto que causaba la película en, en los espectadores uh -huh. que hubo un momento en que se, habían ambulancias afuera de los cines. Cosa que al finalizar la película pudieran tener asistencia médica y en algunos casos incluso se llamaba sacerdotes o habían sacerdotes afuera esperando porque como decían que esta película era como una adoración al demonio, estaban afuera para prestar, oh, vale. digámoslo así, servicios espirituales en caso de que alguien lo necesitara al salir Ajá. de la película, o sea, ese fue el impacto y eh,
2: es pero más, tú no eh, crees Ajá. Uh -huh. Pero tú no crees que haya sido también a lo mejor una onda de marketing? No. O era realmente como la cultura y la, las creencias de la gente en ese entonces? Las que provocaban eh, esa reacción, digamos tan fuerte.
1: A ver, yo, yo creo que cuando uh -huh. yo la vi, a mí me dio era chica y me dio bastante uh -huh. miedo. Me imagino que en aquellos años el nivel de producción es muy buena. No es una película uh -huh. que pase de moda. O sea, tú la ves hoy en día y te genera lo mismo eh, es una película muy bien producida entonces el, el tema es para esa época no había mucho de ese tipo de contenido entonces yo creo que hay mucha gente eh, muy sensible quizás que sí reacciona mal no es que la película te lo provoque para nada, sino que es gente muy sensible que seguramente le afectó la película de formas distintas y la verdad es que se empiezan a presentar tanto estos problemas de personas que le atribuían a la película, estos eh, malestares de, de desmayo vómito y todo, que de hecho hubo un doctor llamado eh, James eh, Bosuto mm -hmm. quien eh, estudió todo este fenómeno de la película El exorcista y lo llamó eh, neurosis cinematográfica <risa> eh, porque él obviamente estudió eh, y, y, y en el fondo era como una especie de efecto secundario psicológico, uh -huh. tras ver la película y que se, genera, se generaba toda esta eh, histeria colectiva eh, y incluso él hizo un estudio de qué es lo que pasaba con la gente los días después de ver la película y mucha gente reportaba pérdida de peso, insomnio, pesadillas y e incluso en el, en el Reino Unido un, un chico luego, bueno, murió eh, luego de la película eh, obviamente la prensa hizo todo un, un escándalo de esto, que Chico muere uh -huh. por culpa de la película El exorcista, pero realmente no, no murió por esto. O sea, Después se, se indicó que habían sido por causas naturales, sin embargo la prensa se colgó de esto y la popularidad del de, de exorcista creyó, creció, pero de manera abismante.
2: Sí, que dicen que cualquier noticia, aunque sea mala, es, es buena
0: para ventas, ¿no? Yo leía un, un libro que se llama El Enigma de la Pantalla, uh -huh. de un escritor peruano que se llama Ayhuaca, y él describe algo que me pareció interesante. El Exorcista es una película perturbadora que tiene la capacidad de avivar los más profundos temores atávicos de los espectadores a través del sonido, uh -huh. así pues aterrorizar hacer vomitar obligar al espectador a tirar la cabeza para atrás, ya no serían los baldones de un fin como el exorcista, sino sus logros profundos, es un peliculón ¿no Javier? sí, sí
1: uh -huh. y, y también la forma en que está hecha que bueno eh, no sé si si que, que a mí me, me gusta mucho esta esta secuencia de imágenes que hay en la película en la cual de repente aparecen estas imágenes como eh, que son insertadas repentinamente y que son muy breves como que tú estás viendo una escena de no sé la chica en, en su habitación o en el jardín x y te aparece una imagen muy rápida así como de microsegundos en la ah, cual claro. aparece una cara de demonio. un ojo ¿no? ajá claro ey, entonces ¿Y todo eso eh, la verdad es que le genera eh, está muy bien hecha a mí me gusta es que... mucho ese, esa esa secuencia que, de
2: imágenes. Ahora que lo mencionas, la verdad es que sí, esa, esa película juega mucho con todos como esos impulsos repulsivos del humano, ¿no? La, la, la chica vomitando, eh, el, el, el caminar hacia atrás la oscuridad eh, eh, ese frío, miedo de, de, de ser el frío como que todas esas sensaciones incómodas para la gente, yo me imagino que el, la verdad es que el, ese director eh, haber sido um, haber pensado muy bien paso a paso de cómo yo quería, digamos comunicar con esa película no,
1: no y, y la escena que para mí también me, no sé, una escena bastante simple pero que me genera mm -hmm una emoción extraña es la, la escena donde la chica es llevada al doctor para uh -huh. y que le hacen un escáner. Entonces cuando la van metiendo a la máquina para hacerles ese uh -huh. escáner, no sé, todo tan los cuadros, la imagen, eh, está muy bien planteado, en mi opinión. La verdad es que está muy bien hecha.
0: Uh -huh.
2: Igual, ¿no? Yo, yo, al menos tendría miedo de que me dieran ese tipo de escáneres. Eso es... Son nuevamente jugar un poco con, con con esas, digamos, fobias, ¿no?
1: Y lo otro que me parece interesante de la película es que, bueno, eh, hoy en día en la actualidad podemos encontrar eh, muchos tipos de películas del exorcista, el exorcista, el exorcismo de Millie Rose, el exorcismo de ah, Juanito claro. Pérez, el exorcismo de, de, de todo el mundo, ¿no? Entonces. Eh, y la verdad es que siempre se plantea como ya hay alguien poseído, empiezan uh -huh. a pasar fenómenos extraños y ya, y está poseído, viene un exorcista, intenta hacer sí, lo se, suyo.
2: Se, 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 y, se notó la fórmula de, de hacer dinero, ¿no? Y que ahí voy a voy uh -huh. a tener que anotar a nuestro público. James es una de las personas más objetivas y realistas que conozco, pero ese tipo de películas les gusta mucho a James. No sé por qué la disfrutan tanto.
0: Eh, yo soy un fanático de las películas de exorcismos, o sea, considero me, me considero una, un fanático del cine del terror, pero uh -huh. creo que las de los exorcismos me encantan. ¿no?
1: Sí, tienen un componente, pero... Para, en mi opinión sí mm -hmm. a mí me gusta mucho el cine de terror creo que es uno de mis favoritos me gustan mucho las películas de terror pero creo que la fórmula siempre se repite tiene sentido pero es como un poco lo que dije fenómenos. Empiezan a pasar fenómenos paranormales, eh, luego eh, ya, eh, la persona está poseída, viene un sacerdote y lo trata de, lim, de eliminar y siempre te dejan la puerta abierta si se habrá ido realmente el demonio o no. Uh -huh. pero, pero en el exorcista me da la sensación que lo trataron siempre, de in, inicialmente de abordar desde el punto de vista psicológico. No fue como la chica ya está poseída, no, uh -huh. a ver, la vamos a llevar al doctor, ella debe estar enferma, eh, luego que él, 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 le hacen el escáner en, en el cuerpo, como que quieren ver si es algo neurológico, o sea, van de a poco uh -huh. como agotando todas las instancias hasta llegar al punto en que el doctor le dice, mire, podría intentar con un exorcismo no digo que esto exista pero desde un punto de vista psicológico quizá ya está sugestionada y esto puede ayudar a que la chica se, se recupere o sea uh -huh. siempre lo, lo, como que van dejando la, la, el punto de vista bien escéptico desde el principio como no, no puede ser y al final ya es como ya si sí está poseída pero lo abordan desde ¿Eh? ese punto de vista. Entonces, en mi, en, mi, en mi opinión de las películas de exorcismo, para ser la primera, la verdad es que está eh, la historia está bastante lograda con respecto a las películas nuevas, que también me encantan, pero está, creo que está muy cuidada, todo está muy cuidado.
0: Yo tengo ahí como algunos datos interesantes y curiosos, uh -huh. eh, porque, bueno, eh, hay escuelas de cine que tocan el tema del, 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 de los datos y del sonido y todo el, el, el esquema de sonido de la película del exorcista, que dicen que es eh, realmente es extraordinario ¿no? ¿Sí? Eh, el técnico de sonido Gonzalo Gavira es quien estuvo detrás de los efectos especiales de esta película y bueno pues tomemos en cuenta que no fue una película que inició con mucho presupuesto entonces tuvo que utilizar y crear sonidos eh, incidentales detrás de objetos extraños por ejemplo con un chicharrón de harina produjo el sonido de los cristales rotos de los lentes eh, de los curas que hacen el exorcismo por ejemplo el crujir de los huesos cuando la cabeza de Regan McNeil gira en 360 grados, que es una, digamos, una fotografía icónica de la película, eh, lo hizo eh, con un peine sobre el cual iba pasando... Eh, uno de sus dedos en cada uno de los dientes del peine para como escuchar ese crujidito, ¿no? Eh, otra cosa interesante es la voz de este demonio que se llama Patsutsu, ¿no? Eh, mm -hmm. Que está chistosísimo porque la actriz Mercedes McBride eh, empezó a fumar exageradamente para que su voz sonara más ronca. Eh, además paralelamente inició una dieta compuesta únicamente por huevos crudos por si fuera poco para darle más dramatismo a su interpretación Matt Bridge eh, locutó su voz como su personaje atada a una silla mientras pedía una y otra vez más alcohol y más tabaco para machacarse la garganta ¿no? ¿cómo Entonces, crees? eso está <risas> estuvo más cañón. rudo que la sí, película ¿eh? o sea realmente eh, eh, la voz de Patsuzu se generó con temas como muy primitivos de esta actriz que generó la voz de Patsuzu, como ven?
1: Sí, la verdad es que hay varios eh... A ver, le dieron bastante realismo a la película, pero la verdad es que si tú no te imaginas todo eh, la producción y las locuras también que se realizaron detrás del set para poder lograr el, el, el efecto que ellos querían, sobre todo este con este director, eh, que era William Fredkin, que la verdad es que él era conocido como William Loco eh, ¿Mm? en su época, en esa época, porque la verdad es que él era capaz de todo era capaz de llevar a los actores al límite con tal de conseguir las escenas como él las quería entonces sí, y
2: es que ¿y es un algo ejemplo. Que... Uh -huh. No, no, dale, dale, perdón. Ah,
1: bueno, un ejemplo fue eh, en el caso de Jason Miller, que fue el actor que encarnaba al padre eh, Damien la, en la película. Bueno, el transcurso de la, de la escena, él tenía que, que asustarse, pero de verdad, con, cuando veía a Regan eh, McNeil, que era Linda eh, Blair, y la verdad es que grabaron esta escena y el, el director no estaba satisfecho con las tomas que, que se habían efectuado. Entonces, a él se le ocurrió ninguna idea, ni una idea mejor que parar un arma muy cerca del oído del actor y obviamente que este se, se, se asustó y hubo una discusión súper fuerte entre ambos que casi eh, hace que este actor eh, abandone el rodaje de la película y la verdad es que lograron conversar lo que se quedaba pero como dato freak el sustituto de este actor para la, eh, para la película en caso de cualquier eventualidad era Jack Nicholson o sea, otro, otro actorazo Grande. que hizo una película, el resplandor, que también es otro clásico de clásicos. Uh -huh. eh, pero bueno. <risa> Oye, Javiera... todo, entendió que no. El director entendió que no podía hacer este tipo de cosas. Después de la discusión, por favor no lo hagas más, yo soy un actor profesional, eh, puedo hacerlo sin necesidad que me disparen un arma al oído para asustarme y, y llevar unas presas, pero eso no eh, detuvo al director para que siguiera haciendo. Locura, sí, en el
0: De hecho, yo tengo, creo, entendido, no sé si tú lo pudiste leer ahí, que la actriz que eh, actuaba como la mamá de Reagan, ¿no? Uh -huh. eh, la impulso. caída eh, cuando, cuando, cuando Reagan avienta a la mamá, fue una caída real y que quedó muy Exacto. dañada de la cadera, ¿no, Javiera?
1: Exacto. La, la, la escena es esta esta eh, como icónica, en la cual el eh, Linda Blair le pega un bofetón a su mamá y ella luego, luego como que llega con, le pega con tal intensidad que ella vuela hacia una pared y se golpea y para conseguir ese efecto eh, la actriz estaba sujeta a unos barnés que la iban como a tirar hacia la pared para hacer este efecto de que se golpeaba y la verdad es que ese tirón fue tan bueno. fuerte que le provocó eh, lesiones en las vértebras, eh, en las vértebras lumbares y en el coccis fue muy eh, muy fuerte.
2: Sí estaba loquito el, el director.
1: Sí. Otro dato freak. tiene muchos datos freaks esta película. Pero otro otro dato terrible que me parece es que esta eh, actriz eh, Linda Blair cuando tenía que hacer este movimiento donde salta de la cama, que se golpea hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, eh, eh, Fred King. Eh, pidió al, al equipo de producción que hiciera una máquina que impulsara a la actriz de manera un poco brusca para hacer este movimiento. Eh, y resulta que durante la grabación esta máquina sí empezó a moverse muy muy fuerte, de, de hecho se dice que ciertas piezas se soltaron un poco de esta máquina y lo que hizo fue que se le empezó a incrustar un poco en la espalda a la chica y este grito que ella toma, hace cuando se está moviendo o azotando cuando dice, dile, que por, dile por favor que pare, en alusión a, a, a que le estaba hablando a los curas respecto a los demonios le sale tan real porque en el fondo lo que ella quería era que pararon la máquina porque se estaba haciendo daño Orale. yo lo encontré mm. <risa> demasiado brutal y, y la de otro el dato curioso sí, el otro dato curioso es que se fijan cuando están en la habitación de, de Linda Blair que, que eh, se ve que está todo muy helado y que la gente cuando respira sale este vapor de sus bocas porque hace mucho frío en la habitación eh, como este era un efecto difícil de conseguir para la época estas escenas se grabaron dentro de un contenedor de eh, un frigorífico entonces el, esta respiración era real o sea, ellos sentían el frío realmente durante la filmación de la película
0: Órale, esto le, interesante.
1: Esto le daba más eh, realismo.
0: Oye, y hubo algo de, 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 de que hubo, yo, yo había leído, que hubo ahí como siete muertes de gente que hizo la película del exorcista Javier.
1: Mucha gente le atribuía a que la película estaba maldita y que debido a esto fue que, que ocurrieron tantas muertes, ¿no? Pero muchas fueron cosas que pasaron directamente a actores y otros que fue al equipo de producción y muchos afectaron a familiares mucha gente relaciona todo y dice que todo esto es debido a la película pero bueno, nunca lo vamos a saber <ríe> las personas por ejemplo eh, que murieron fue eh, uno de los actores Max von Sydow, llegó a grabar el primer día, él tomó un vuelo, su hermano lo fue a dejar hasta el aeropuerto para que tomara el vuelo hacia el, donde iba a ser el set de, de grabación y cuando llega al destino y al set de grabación le informan que el hermano había muerto eh, en un accidente de tránsito, eso fue el primer día de grabación por lo tanto tuvieron que posponer un poco la, la grabación, uh -huh. la, la, el primer día de grabación eh, durante el rodaje también muere el abuelo de Linda Blair muere un ayudante de cámara eh, perdón, no muere un ayudante de cámara sino que uno de los ayudantes de, de, de cámara de la producción iba a ser padre y luego cuando el hijo muere, o sea el hijo nace muere de inmediato eh, el hombre que que refrigeraba el set, que se encargaba de generar toda esta atmósfera muy fría para las grabaciones, también falleció durante la producción. Eh, un conserje que era el que cuidaba el edificio donde el set eh, se encontraba, eh, lo mataron de un disparo. Eh, Estas fueron las cosas que al menos eh, la actriz eh, Burstein, que era la mamá de, de, de Regan en la, en la película, eh, dio a conocer o lo dijo en un momento en una entrevista que para ella estas muertes habían sido demasiado trágicas y habían ocurrido durante el, el rodaje de la película, también el hijo del, del director eh, se encontraba en la playa y ante eh, la vista de todas las personas una moto entra a la playa y lo atropella no muere, pero sí, eh, la verdad es que tuvo este accidente y todas estas cosas seguían, eh, digámoslo así, asustando a todo el equipo de producción de la película y le da un tono más tétrico. También mucha gente dice que, que el director eh, Fredkin se aprovechó de esta situación para eh, generar más expectativas sobre la película y atribuirle un, un tema tétrico que, no, que en realidad la película no tenía y él se encargó de, de, de mencionar todas estas muertes asociadas a los familiares, a la gente de producción solamente para darle más... Eh, como para generar una atmósfera más tétrica de la película. De hecho, y no lo mencioné, creo, hay dos actores también eh, que fallecieron, dos actores de la película, eh, mucha gente tiene como sus, eh, sus teorías de que murieron en el mismo orden en la vida real que como mueren en la película, porque ambos actores mueren en la película, sus personajes mueren en la película y luego ellos mueren en la vida real uno de ellos es Jack, eh, Jack Goran, que interpretaba a Burke Dennings en la película y la otra actriz es Basiliki Maliaros que era, la, la, era Mary la madre del padre Caraos en la del padre Caras en la película entonces ellos interpretaron estos estos personajes dentro de la película y luego fallecieron eh, cuando la película ya se, estaba, se encontraba en la postproducción Así que efectivamente muchas cosas extrañas pasaron. Y eh, también...
0: uh -huh. que la verdad, digamos, eh, realmente este es un ejemplo claro de una película que es icónica y que tiene eh, dos secuelas bastante malas, ¿no? Sí. Eh, 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 que son el Exorcista 2, eh, que se estrena en 1977 y había visto... Esa no la dirige Fredkin, sino la dirige Borman, ¿no, Javier?
1: Efectivamente, John Borman dirige la película El Exorcista 2, El Hereje, uh -huh.
0: eh,
1: que se estrena el año 77. Y luego. Eh, se
0: De entrena... ahí yo tenía un dato: que ahí, de ahí yo tenía uh -huh. un dato, que John Borman contrajo una enfermedad que lo dejó casi un mes. Eh, en cama a mitad del rodaje del Exorcistados. Mira. Esta película solo recaudó el doble eh, de su costo, uh -huh. que costó 30 millones de dólares. Bastante mala, ¿no? ¿Ustedes la vieron alguna vez? Yo me acuerdo.
2: Yo sí la vi. De algunas escenas en una oficina y eran larguísimas. Y yo esperaba asustarme y creo que nada más me aburrí. Yo, yo tengo malos recuerdos de esa película. De hecho, no me recuerdo bien de qué se trata exactamente la película.
1: Yo tampoco recuerdo exactamente de qué se trata. Solo recuerdo que hice una maratón del Exorcista donde vi la 1, la 2 y la 3. Y la 2 fue la que menos me gustó, debo decir. Eh,
0: la 3 llega en 1990 y así es escrita y dirigida eh, por Blayney, ¿no?
1: Yes. Exactamente, es el, es la, el mismo eh, guionista y escritor del libro El Exorcista de la película original. Y esa sí la encontré bastante mejor, se nota... Eh,
0: Entra otra vez ahí algo de, sí. de Lady, la esencia de Brady, ¿no? Sí,
1: exacto. Ya en la película se pone más creepy y toma algo, o recupera algo de la esencia de la primera película, que se perdió durante la segunda, pero que en la tercera... Sí da más miedito. Que
0: sí que, que luego también salieron dos precuelas que era lo que eh, una en 2004 y otra en 2005. Eh, hay una que es El Exorcista el comienzo eh, dirigida por Harley eh, sobre la crisis de Merrin después de la Segunda Guerra Mundial del padre del padre Merrin eh, y luego la otra es una que se llama Dominio de Paul Schrader es una precuela de Merlin y sus primeros encuentros eh, con el demonio eh, también por ahí en Amazon Prime hay ahí una serie no que es como una secuela de la vida de, de, de Regan McNeil después y que sale uno de estos actores mexicanos que hicieron rebelde este ¿cómo se llama chavita? Uh,
2: voy, no, te la, no te la manejo bien pero creo que había un un Alfonso
0: ¿no? Alfonso, sí, Alfonso el, el que es el Poncho de Rebelde ese. Poncho
2: de Rebelde okay. y había otro que creo que era como uno que se pintaba el pelo pero esa, esa sí no la vi, no te la manejo bien, pero sí
0: pero buena o no buena a ver, yo, yo vi la primera temporada, me gustó y la segunda ya me dio como que un poquito de flojerita pero está recomendable la primera temporada
2: uh -huh. y me, me decían que hay Hoy en día hay como una reedición del, del Exorcista, ¿no?
0: Sí, dicen que va a salir una reedición. Digamos, el Exorcista fue realizada por Warner, por Warner Bros. Eh, y ahora la está haciendo, al parecer, Universal en 2023. Eh, al parecer se va a plantear como una nueva trilogía que servirá de continuación directa de la de William Fredkin. Eh, ¿Mm? eh, la fecha de estreno que yo he leído que va a tener este reboot del exorcista va a ser el 13 de octubre de 2023 para coincidir con el 50 aniversario de la película y toda vez ¿Sí? que ese 13 de octubre de 2023... Va a ser viernes y allá es como el viernes 13. Ah,
1: viernes 13. ¿eh?
0: <risa>
1: sí, bueno, la película eh, va a durar 121 minutos. No recuerdo cuánto dura la, la original y el director es David Gordon es una larga. Green.
0: Y, y también nos contabas, eh, Javiera, que a nosotros nos llegó una recortada no a México. La primera, del exorcista.
1: Sí, exactamente. La película se estrena en 1973, como ya lo habíamos dicho, en Estados Unidos. Un año más tarde, la película se estrenaría en México. Y la verdad es que debido a varias... Eh, protestas, digámoslo así, de parte de la iglesia respecto al, al contenido de la, de, la, de la película que supuestamente incitaba a las personas a adorar a Dios eh, y de, después de muchas discusiones eh, la película finalmente se estrena el año 74 en México y la verdad es que tiene 30 minutos eh, menos de película fue editada para quitar las partes más impactantes, digámoslo así, y finalmente llega completa en el año 2003. Recién 30 años después de su estreno eh, se llega a los cines nuevamente la versión completa del Exorcista.
0: ¿Tú habías visto algo de eso, no, chavita, de lo de lo de México, lo de? Es que yo me acuerdo que habían salido luego en México se reestrenó El Exorcista y salió con unas escenas inéditas que la fuimos a ver,
2: yo me acuerdo y sí, justo era la versión Director Scott que al menos para mí eran las nuevas escenas donde la chica camina como araña hacia atrás, ¿Hacia atrás? sale otra y un poco más profana que me parece que jugaba con un, una cruz de, de manera sí. digamos luminosa y unas más pero yo no yo la cosa es que yo no sabía que había una versión eh, digamos no recortada y quizá para para mí fue como una versión nueva yo no sé ahí que, que si, si fue solamente como parte de la publicidad o simplemente así era la original y nos llegó muy tarde ¿no ¿Oye?
0: Esa es una duda que yo tengo chavita
2: uh -huh. Que nos escriban si alguien sabe, ¿no?
0: Oye, una cosa, ¿te acuerdas que mm, habíamos visto sobre esta película? Eh, bueno, Linda Blair también hizo una película ahí por ahí de risa, de ¿Y dónde está el exorcista? Eh, que hace referencia como una parodia también de, de, de esta película. Uh -huh. Y bueno, pues eh, eh, una película sin duda icónica que cumple su 50 aniversario. Javiera, no sé si tengas alguna otra, algún otro dato interesante sobre esta movie.
1: Sí, tengo un par más de datos porque Venga. la verdad es que hay demasiado datos freaks en esta película. Eh, cuando se comenzó el rodaje, la verdad es que se tuvo que retrasar eh, la grabación porque hubo un incendio en el set de grabación la verdad es que se, se habló mucho de por qué no se había incendiado por ejemplo el set eh, una, una parte del set consistía en la casa uh -huh. de, de, de donde vivía este personaje de Regan con su madre y pero la habitación donde ocurre todo el tema del exorcista no se quema durante la, este incendio Mucha gente decía, no, es porque está maldita, esa, esa habitación está protegida por el demonio y por eso las llamas no alcanzaron esta habitación. Pero la verdad es que eh, era la, la explicación es porque se encontraba en el otro extremo de donde se inicia el incendio y las llamas no alcanzaron a, 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 a quemar esta, esta zona de grabación uh -huh. pero la verdad es que como ya venían pasando muchas cosas muchos incidentes con muerte y, 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 y supuestas cosas atribuidas a la, a la maldición de la película la verdad es que esto lo único que hizo fue alimentar más aún el mito respecto a la película uh -huh. eh, lo único que logró esto, este incendio fue retrasar la película por al menos seis semanas porque el set tuvo que ser reconstruido nuevamente y una vez que uh -huh. fue reconstruido después de un par de días eh, se encendieron estos eh, dispersores de agua que hay en contra de los incendios uh -huh. se encendieron automáticamente no sé, se desconoce el motivo de por qué se encendieron y el tema es que también lo que hizo fue el efecto contrario de mojar todo el set y tuvieron que de nuevo reconstruir un par de cosas porque el set, el set se dañó esta vez por, porque estos rociadores se encendieron. Y bueno, la verdad es que el, el seguro del, del lugar, la, la gente, los aseguradores fueron y dijeron que ellos eh, atribuían esta, este incendio a que un pájaro dentro del estudio podría haber chocado con la caja eléctrica generando un incendio, pero la verdad es que no se tenía una prueba fehaciente de que esto haya sido así fue una suposición de parte de los agentes aseguradores del, del lugar, de las
0: instalaciones
2: Hay algo que podemos tener claro es que esa película pudo haber sido bastante más barata, ¿no? independientemente de Oigan, si...
0: pues yo tengo un dato también para, para otro, otro dato que, que, que parece que pasé inadvertido pero no lo es así lo quería dejar para esta parte eh, final de, 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 de este cultivando el miedo uh -huh. y es este cuate eh, eh, Gonzalo Gaviria el que hizo los efectos especiales, es mexicano ¿no? Uh -huh. y bueno pues eh, este cuate no llega de, a Hollywood de la noche a la mañana Gonzalo Gaviria eh, eh, es originario de Veracruz y era sonidista de la Marina Mercante y vivió algún tiempo en Tijuana y luego se va a erradicar a la Ciudad de México y hacía las radionovelas en la XW. Entonces, tomando en cuenta, digamos, su experiencia en las la radionovelas y en cómo sonorizaban las radionovelas. Mm. Este, pues lo lleva William Fredkin eh, en 1969 para formar parte del equipo de sonido del exorcista. ¿no? Eh, eh, realmente dicen que Gonzalo eh, Gavira eh, tardó dos semanas y media en sonorizar la película por completo ¿No? Eh, pero interesante, eh, eh, y estos mexicanos cool eh, que tenemos y que, bueno, luego pasamos inadvertidos, pero bueno, pues uh -huh. eh, él con ese tipo de sonidos pudo, eh, con un peine, eh, un mexicano que encontró el cómo para sonorizar y darle ese tipo y entorno creepy. Eh, 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 es un mexicano que ganó un premio Oscar, chavita.
2: No, buenísimo y yo me imagino que después de esa película debió de haber participado en algunas más ¿no? digo ya, no, eso, bueno, ya
0: faltan los datos pero imagínate uh -huh. lo que yo leí en esto uh -huh. eh, Gavira eh, dejó una huella sin duda en la cinematografía ya uh -huh. que uh -huh. ha sido determinante para influenciar a las nuevas generaciones de cineastas y eso se refleja en modismos como montar un gavirazo, que significa sonorizar por completo una película, o hacer un gavira, que quiere decir inventar un sonido y ejecutarlo Imagínate el tema de, de, de este cuate, ¿no?
2: Eso sí está bueno eh, de, de dejarlo, eh, digamos, para, la, para que muchos de nuestros escuchas se enteren, ¿no? Más, obviamente, los que venimos de, o los, o los que somos mexicanos pero bien 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 y mal también ahí los latinoamericanos pues también igual les llama la atención que un latinoamericano haya brillado en esa época en la que sí. realmente pues no se incluía tanto ese tipo de personas no
0: interesantísimo no este no solo creó eso eh, creó, hizo hizo sonidos en más de 60 filmes eh, además de ganar el Oscar eh, también recibió el Ariel de Plata y la medalla Salvador Toscano eh, que otorga la Cineteca Nacional y la Fundación Carmen Toscano eh, este artífice del sonido falleció en 2005 en la Ciudad de México muy interesante ¿no Chavita? muy interesante
1: uh -huh. sí, sí me parece súper bien que hayan participado gente Representando a Latinoamérica.
2: Yo espero Eso. que no le haya pasado nada malo a, a él eh, después de lo de. de, de todo
0: que no haya lo haya sido. en
2: esta película, ¿no?
0: Sí. Oye, Javiera, pues, ¿algunas ideas finales que quieras dar en este cultivando eh, del exorcista? Eh.
1: Me, me gustaría dar solo. Tres datos más que me parecen sí. interesantes. Voy a ir desde el menos al más creepy. El, el primero es que esta escena tan icónica del, del, de la portada del exorcista, que es la primera escena cuando se baja con el sombrero del taxi y está parado frente a esta casa con, con neblina, sí. eh, está basada en una obra de una artista eh, francesa la cual se llama René Magritte, que pintó entre 1953 y 1954 una serie de libros llamados El Imperio de las Luces. Y El Imperio de la Luz II fue aquel escogido como... Eh, como inspiración para hacer esta serie de cuadros. Ustedes después la pueden buscar a René Magritte y van a encontrar su colección del Imperio de las Luces y van a darse cuenta que todas eh, estas pinturas tienen exactamente esa misma eh, estructura. Sí, como lúgubre, con una, siempre como una casa. Uh -huh. un, un poco Stoker que se basaron para hacer esta icónica carátula eh, o portada de la película.
2: Muy bonita. Luego
1: Sí, les tengo que, esta escena que también es súper icónica de la película donde está el padre Carras y recibe en su cara todo el vómito de Regan eh, la verdad es que la, la escena estaba pensada inicialmente para que el vómito le cayera en el pecho y resulta uh -huh. que se hizo toda una mezcla, la verdad es que utilizaron comida y una serie de cosas para, hacer, para lograr esta tonalidad como verdosa del vómito, que obviamente era uh -huh. falso. Y se puso una especie de tubo de la cual de ahí se iba a lanzar este vómito hacia el padre Carras y la idea era que le llegara en el pecho, pero resulta que hubo un error de cálculo y cuando graban esta escena le llega en la cara.
0: Y él o sea, lo le limpiándose
1: muy... la cara, y, y la verdad es que le da un toque de realismo a la escena. Eh, el hecho de que se esté limpiando y todo, y que lo haya sorprendido, le dio un toque Ojo, más oye. real.
0: Pues pobre de este padre carras, ¿no? Que sí, eh, ¿no? le dieron un viven. balazo y luego le, le, le vomitaron.
1: Terrible. Yo, yo la verdad creo que eh, ya no sé si pensar si fue realmente un accidente o fue este director loco que realmente <ríe> uy quería que llegara en tu pecho, pero no te llegó el vómito en la cara. Yo ya no, no sé qué, qué pensar Ay, si fue intencional no o no. Uf, uh, calculamos mal. No, pobre actor. Pero bueno, eh, pero bueno, se ganó la nominación al Oscar. No ganó el Oscar, pero al menos estuvo nominado. Y el otro dato que encuentro, muy freak. Eh, a ver, aquí yo encontré dos teorías para este dato, que es... Eh, cuando ocurre la filmación, eh, si se dan cuenta, yo les había mencionado antes esta escena que ocurre en el hospital cuando Regan es introducida en este escáner eh, y resulta que el técnico de rayos X, que aparece como actor extra en la película, eh, fue acusado más tarde de asesinato. Hay dos teorías. Uh -huh. Una de ellas es que él mató, eh, asesinó a una periodista de la revista Vanity Fair y, lo, y fue condenado por esto y la verdad es que cumplió su condena y luego salió en libertad en el 2004. Y la otra teoría es que él habría realizado una serie de asesinatos espantosos en los cuales él tomó los cuerpos de sus víctimas y los cortó y los recogió en bolsas uh -huh no sé cuál de las dos es real lo real es que mató tiene más sentido que haya matado a la periodista de <ríe> porque si hubiera matado a mucha gente y lo hubiera descuartizado y lo, guarda, lo hubiera guardado en bolsas yo creo que le hubieran dado una condena mucho más larga pero el, el tema es que el 2004 sale de prisión y la verdad es que él nunca, nunca más se supo qué pasó con este actor pero mucha gente atribuida que el hecho de haber trabajado en la película influyó en él para cometer este tipo de, de homicidios bueno. así que podemos ver un asesino real en la película del exorcista
0: <ríe> en ese entonces
1: nadie lo sabía <ríe> pero bueno ahora cuando la vean van a decir uy ese tipo mata a una persona o a muchas y las corta en cuadritos y la guarda en bolsa una de las dos teorías
0: <ríe> oye Javiera pues estuvo buenísimo este cultivando el miedo
1: me gustó porque es de mis películas eh, de terror favoritas como les decía
0: Oye, no, recomiéndanos no otro podcast ¿Qué has escuchado? Otro podcast Hay uno
1: muy interesante Me gusta mucho que se llama Relatos del Lado Oscuro uh -huh. Creo que también Es un, un radiolocutor uh -huh. Mexicano y la verdad es que él cuenta, es bastante elocuente para contar todas sus historias y sus teorías, y me gusta, porque uh -huh. porque cuando él cuenta eh, puede ser una historia que ocurrió en el año 1600 y él te describe cómo es la persona y te va describiendo el ambiente y él iba caminando en un día muy bonito entonces te adorna toda la historia uh -huh. de tal forma que te hace involucrarte y e imaginarte realmente lo que está pasando, fuera de que creas o no creas en la historia que está contando, pero te va generando una atmósfera de que tú te puedes imaginar todo lo que lo que acontece alrededor
0: ¿Cómo se llama? De relato? Relatos del lado oscuro
1: Relatos del lado oscuro La otra recomendación que tengo para hoy para los oyentes es un uh -huh. documental eh, que lo hablamos antes de, 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 de la grabación que salió el 2000, fue grabado durante el 2017 que fue dirigido por William eh, Friedkin que fue el, el director del Exorcista uh
0: -huh. y este
1: documental se llama The Devil and the Father Amort. Eh, como el Diablo y el Padre Amort que está basado en, el, en un exorcismo que fue realizado eh, a una persona que vive en una villa llamada Alatri en Italia eh,
2: uh -huh.
1: precisamente una mujer llamada Cristina y bueno lo que hace ahí es, es mostrar una serie de nueve exorcismos que fueron una sesión de nueve nueve sesiones, perdón, de un exorcismo que al parecer fue realizado en esta chica,
2: okay. así
1: que es bastante reciente 2017 fue no, eh, fue, fue, fue estrenado en 2017, en agosto en Venecia uh -huh. y el 2018 en Estados Unidos dura 68 minutos y la verdad es que me parece interesante de ver ya que está muy conectado con el tema del exorcista que al parecer le quedó gustando este tema a William Fredkins
2: <ríe> buenísimo
0: oye pues Vámonos con una rola, Javiera. Una, una rola friki, ¿cómo ven?
2: Ya para acabar. Ajá. ¿Algo? ¿Qué, ¿qué, ¿Qué nos friki. vas a proponer?
1: Mira, yo les iba a proponer una, una canción, eh, ¿Mm? pero es bastante chill, no tiene nada de creepy. No
0: es <risa> bueno, no pasa nada.
1: Pero se llama Exorcism de Clarity. Uh -huh. the clarity.
0: <risa> Buenísimo, vámonos con esa. Y vamos a traer ¿Pero? más cultivándose el miedo, ¿ah? ¿eh? Sí, pues sí, sí, seguro Ay, pues quería
1: bueno. eh, decirles mm -hmm. a nuestros eh, oyentes que manden sus historias para que hagamos un, un capítulo sobre las historias paranormales de, de los oyentes
2: buenísimo, mm -hmm. pasamos las redes sociales, contacto arroba cultivando idiotas y cultivando idiotas arroba gmail mándenos sus correos, los vamos a leer y pues, publicamos las historias, ¿no
0: James? Sí, también gracias. mándenos mensajes al Twitter que traemos ahí en arroba cultivando guión bajo, y latina el Facebook eh, un saludo a nuestro community manager que ya tenemos un community manager el Mike hey. <risa> Muchísimas gracias con Javier. esta rola. Muchas Hasta gracias luego, Javier
2: chicos. Hasta la próxima Regresamos